0: Muy buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Monsela viaga y soy la fundadora de Fotografía y Commerce y la directora de innovación del grupo Wing Group. Habéis visto que cambio la cabecera, me he quedado con la musiquita de, de la herramienta de turno, pero la, digamos, he pasado ya la imagen de la mariposa por Runway y ya con el vídeo que, que me ha generado, pues ya me ha hecho lo que es la entradilla que probablemente se quede durante un tiempo. Así que espero que os haya gustado un poco la fricada. Eh, bueno, y tengo un invitado muy especial que compartimos un montón de gustos, un montón de inquietudes que estoy ya deseando presentaros. Aquí os traigo a Juan Pablo de Miguel. Hola Juan Pablo, ¿qué tal?
1: Buenos días, muy bien, gracias.
0: He de decir aquí, aquí a mi querido eh, colega de Twitter, Foto Garrido, David Garrido, muchas gracias por presentarnos porque no nos teníamos ubicados y ha sido hablar una vez y traerte para que enseguida porque hemos visto eh, pues lo que comentaba al principio, ¿no? Tenemos muchas cosas compartidas, eh, todo el tema de fotografía dentro de la inteligencia artificial, cómo está afectando, cómo lo estás llevando a cabo. Súper interesantes en entornos muy diferentes que creo que vas a aportar un mogollón de valor aquí.
1: Así pues, que eh, muchísimas gracias eh, por, por invitarme. Yo estoy, pienso, igual. Eh, ahora mismo creo que los que estamos... Metidos un poco en esto, estamos mirando alrededor a ver quién comparte nuestros gustos porque no, no está fácil. Hay una especie de miedo, rechazo generalizado y cuando encuentras a alguien que es muy apasionado, la verdad es que es una alegría.
0: La verdad es que sí. Y es lo que dices. O sea, dentro de, yo de la imagen generativa, otro día me decían, ¿a quién podemos traer para una tertulia? Y digo, fíjate, de imagen generativa, de, de texto, de imagen eh, me vienen pocos, pero cuando también lo saco de ahí digo, y me vienen pocos también. Y además me decían, y mujeres, digo, wow, y encima lo complicas más todavía.
1: Complicado. Entonces
0: sí, yo también creo que somos unos pocos, pero irán llegando más. Genial. Pues Juan Pablo, eh, cuéntanos quién, quién eres.
1: <risa> esa, esa es la pregunta. Eh, pues yo era... ¿Era? Estudié, estudié en Ingeniería y era fotógrafo. Eh, nunca he yo sido también, ingeniero yo también
0: fui fotógrafo sí,
1: nunca fui ingeniero eh, sí que he sido fotógrafo durante muchos años y ahora soy el, algo más eh, que yo lo he definido como estas imágenes nuevas son iagrafías por lo tanto me considero una especie de iagrafo eh, que es la persona que genera obras imágenes de esta, de, de, de esta nueva categoría artística que no tiene todavía palabra salvo esta que me he inventado mm. <risa> Y es, un, es una, realmente es, es un tiempo apasionante y, y le llevo dedicando un año más o menos a esto. Eh, así que sí, eso es, eso es lo que hago. ¿Quién soy? Pues eh, soy padre de una niña que se llama Aurora, que tiene cuatro años, y marido y, y una persona muy normal. Eh, que le gusta mucho la tecnología, mucho la innovación y que tengo poco miedo a, a los cambios. Eh, me gustan los cambios, en general me aburro de hacer siempre lo mismo, quizá por eso soy autónomo y lo aguanto eh, y lo, lo soporto con todo lo que ello conlleva y, y, y en cuanto conocí y vislumbré un poquito lo que venía, me lancé enseguida eh, coincidiendo con una serie de situaciones, una, una historia personal de una enfermedad, dejé de lado la fotografía, eh, aparqué esa parte y me, y me metí de lleno hasta, hasta el pescuezo o más en este nuevo mundo que vi desde, desde, desde el momento uno, desde el minuto uno, que era el futuro, que, que no había vuelta atrás, no había marcha atrás. Sé que la gente está todavía, en general los artistas están un poco reacios, pero, pero no hay vuelta atrás de este, de este nuevo capítulo de la historia del arte.
0: Eso es. Y creo que tenías un, un post en, en tu web, el otro día cotillaba, mm. eh, como creo que lo titulabas de... Eh, Como DALI 2 ya ha cambiado el mundo, ¿no? Ya ha
1: cambiado el mundo. Sí, hace un año y, y unos meses, en abril, creo, abril, mayo, en junio, entre mayo y junio, eh, coincidiendo un poco con... Eh, en abril salió Mid Journey, se liberó... Yo estuve en la beta inicial cuando todavía no estaba abierto a todo el mundo eh, y estuve en la beta inicial de DALI, de DALI 2. Eh, antes de DALI 2 ya había habido una herramienta, era DALI 1, aunque bueno, se llamó de diferentes maneras. Eh, pero previamente a eso yo ya estaba generando imágenes con, con disco y una serie de, de motores y de, de modelos que no llegaron nunca a nada. Ahora el, el, el grueso de esto lo llevan básicamente dos plataformas, dos motores. Stable Diffusion por un lado, que es de código abierto, y MidJourney que es eh, privado. Parece que OpenAI con DALI 3... Eh, va a intentar dar un puñetazo en la mesa, eso parece, por las pruebas que, que alguien ha publicado por ahí, eh, pero de momento no sabemos mucho más. Pero hubo un momento hace un año y medio donde había un montón de ramificaciones que, que iban todas a la par. Eh, y cuando yo escribí ese archivo, digo, ese archivo, ese, ese blog, ese artículo, lo vi tan, tan, tan claro que no había vuelto atrás y que ya no había cambiado. Y eso que todavía no sabíamos nada de vídeo generativo. Y nada de nada. Estaba todo muy en pañales. Que decidí escribir eso se llamaba ¿Por qué Dalidor ya ha cambiado el mundo? Y más o menos las mismas cosas que hace un año y medio, con todos los cambios brutales que ha habido en un año y medio, se mantienen casi punto por punto. La, el mundo de la imagen, eh, el mundo de, de audiovisual no va a volver a ser nunca lo que era. Eh, es como intentar volver atrás a las tiendas de discos. Intentar abrir ahora una tienda de discos, eh, bueno, por ahí hay quien vende vinilos y eso, pero el negocio como tal, eso es una, un nicho muy pequeño, el negocio como tal de, de la música cambió. Y esto el negocio, y no solo el negocio, sino el, el, la forma de interactuar con el arte ya ha cambiado.
0: Así lo, así lo vivo yo también, porque en el momento, pues esto es como el cambio que pudo haber, ¿no? De la, del analógico al digital o de las cámaras compactas a tenerlas en el móvil, ¿no? Digamos, cada una de estas revoluciones que vamos... Eh, abrazando o cogiendo, o se van implantando en la sociedad, eh, van cambiando nuestra forma de, de relacionarnos incluso con la imagen, ¿no? Pero esta sí. es mucho más disruptiva incluso que las anteriores. Sí,
1: es totalmente disruptiva. No hay, decía, un... no, no recuerdo si era un, un investigador o un premio Nobel, ya no recuerdo, leo muchísimas cosas de estas, de noticias que van saliendo de gente que va opinando y, y este hombre hablaba de es la revolución industrial multiplicado por 100 millones o algo así. Era como un cambio que, que va a sufrir, entre comillas, a experimentar, vamos a dejarlo en experimentar la sociedad, nunca vista hasta ahora. Eh, y eso significa que para tus oyentes de Alas de la Innovación, significa oportunidades de negocio, oportunidades de crear algo que no se ha creado nunca, oportunidades de hacer algo que no está hecho. Y eso me parece tan increíble que en el tiempo en el que estamos, en el que uno busca la forma de hacer cosas y tiene la sensación de que ya está todo hecho, que de repente se abra un nuevo mundo, una puerta completa a la, a la innovación, a la investigación, a la creatividad y a, la, a las posibilidades de crear de todo tipo de cosas que no están hechas. El problema es que no están hechas y hay que hacerlas, claro, y eso es muy complicado, pero eso es una pasada.
0: Sí, soy el primero haciéndolas, eh, te encuentras eso que no puedes... ¿Cómo se hace esto? No? Pues es, ¿Cómo se hace es difícil. esto? Eh, pero bueno, esa oportunidad de, de negocio tú mismo la has visto, ¿no? Que si no me equivoco, eres profesor de, sí. de, para hacer hiagrafías.
1: Sí, yo llevo enseñando. A ver, mi negocio tiene como tres patas diferentes de fotografía. Mi fotografía es un poco especial, un poco particular, eh, porque es Fine Art, es, es eh, eh, landscape, eh, no me sale la palabra, eh, paisaje. Fine Art tiene un, un acabado artístico. Eh, y tiene unos usos particulares para venta de como obra artística. Eh, son reproducciones normalmente en galerías de arte que son reproducciones únicas. No es parte de una serie ni es fotografía de stock. De hecho, eh, no funciona como fotografía de stock porque a mí me lleva muchísimas horas eh, generar una imagen de este tipo, no generarla, eh, crear una imagen fine art. Y el stock funciona cuando tienes miles de imágenes en un stock y van vendiendo poquito de mucho estas imágenes su, su, su objetivo es vender pocas al, al más alto precio esa es una parte luego la formación por supuesto ha sido siempre una a mí me encanta me encanta enseñar mis padres han sido profesores están ya jubilados supongo que, que viene de familia y siempre me ha gustado muchísimo desde que empecé con la fotografía las primeras personas que me decían oye te me puedes enseñar a hacer eso que haces y, tal? y ahora me he dado cuenta de que una oportunidad de negocio, evidentemente, es la formación de esto, porque hay mucha gente, mucha, vamos a dejarlo, hay gente que quiere aprender y no hay posibilidad, no hay formación, no hay nada estructurado, todo el mundo. Yo sé hacer un poquito de esto, el otro, dar un, un paquete y una idea general de todo lo que está ocurriendo para que alguien se pueda poner a trabajar, pues es un producto que está funcionando muy bien.
0: Pues me alegro y te auguro muchos éxitos ahí. <risa> muchas eh,
1: empresas, sí, sí. muchas. Aparte de particulares, muchas empresas que quieren formar a sus equipos de, de, de gente que dices que tenemos aquí un equipo de seis personas que están todo el día trabajando en otras cosas y no tienen tiempo de formarse eh, particularmente. Así que ven y danos un poco la idea de lo que hay y, y con esto ya tiramos nosotros.
0: Pues mira, te cojo ese hilo. Danos un poco la idea de lo que hay, ¿no? O sea que... Eh, ¿Qué posibilidades nos trae todo este mundo de la iagrafía, de la, la fotografía con, la, que, con toda la parte generativa? no?
1: La, las posibilidades son infinitas. Y es uno de los problemas, yo no soy experto en marketing, y uno de los problemas que me he encontrado a la hora de con mi, con mi compañero y amigo, que estamos intentando formar a fotógrafos para que puedan incluirlo en su trabajo, eh, haciendo unas masterclass, uno de los problemas que nos hemos encontrado es cómo le vendes a la gente las posibilidades infinitas de una herramienta. Porque se suele decir que esto es infinito, esto es, sí, pero siempre palabras vacías. Por primera vez, esas palabras son reales. Esa, estas herramientas tienen posibilidades infinitas, tienen sus limitaciones, por supuesto. Pero eso no quiere decir que las posibilidades no sean completamente abrumadoras e inabarcables. ¿Cómo le vendes a alguien, cómo le describes a alguien que las posibilidades de estas herramientas son completamente abrumadoras? No, yo no sé hacerlo, tendría que venir algún experto en marketing, seguramente has, has invitado a alguno y decir, bueno, hay que enfocarlo de esta manera, pero a mí me cuesta mucho decirle a la gente qué se puede hacer, se puede hacer todo, todo, lo, todo lo que se te ocurra, de manera casi automática, una vez que controlas cómo funciona el, el proceso de, de funcionamiento de esto, más todo lo que está por venir, pero ayer generé en mi Instagram unas chicas bajo el agua cuyos vestidos de seda se convertían en pulpos. En, en, en tentáculo. Era algo que en algún momento me había pasado por la cabeza. Es una sesión, eh, pero ¿cómo creas eso en Photoshop? ¿Se puede crear? Sí, es posible hacerlo. Sin embargo, mis capacidades en Photoshop eh, podrían llegar, podrían. El tiempo para hacerlo yo no lo tengo ahora, para dedicarle a eso, que es, va poco más allá de un capricho. Las las implicaciones que tiene para mí poder dar vida a cada una de las chifladuras que se me ocurre con un acabado tan increíblemente bueno en tan poco tiempo, solo dedicándole tiempo a desarrollar la idea e interactuar con la máquina para que, des, para que pinte, entre comillas, lo que yo necesito. Eh, ah, mira, ahí lo tienes.
0: Esta imagen, ¿verdad?
1: Sí, ahí hice una pequeña serie eh, estaba entre que tuvieran vestidas de novia o no de novia o vestidos de seda y tal, entonces es un fiel reflejo de lo que yo estaba buscando incluso en algunos casos excedió y me dio todavía ideas más increíbles de las que yo tenía en mente en algunas describí veréis que hay una pequeña diferencia entre algunas, en algunas hay simetría y en otras no eso lo decido yo, en cuáles hay más simetría, en cuáles hay menos simetría en cuáles hay más pulpo y en cuáles hay menos pulpo eh, o más vestido eh, e incluso en alguna, en la última, que aparece el pulpo, eh, en otras no me interesaba que apareciera. Entonces, esa es también una pequeña selección de unas cuantas que estuve generando, que me parecieron más interesantes. Y esa es una parte interesante de, de todo este proceso, la selección. Entonces, ¿en qué momento estamos? En un momento en el que está todo por hacer y en el que todas las posibilidades que nos ofrecen, las posibilidades que nos ofrecen estas herramientas son completamente increíbles y fuera de todo lo que hayamos visto hasta ahora ese es el resumen
0: Vale, te voy a eh, veo en líneas generales algunas eh, deformaciones anatómicas sí. en el cuerpo, manos y en caras que sí. esto por ejemplo con mid está bastante solucionado, pero yo por ejemplo lo estoy introduciéndome ahora en stable diffusion, me cuesta mucho sí. que, no me, que no me ocurra ¿hay sí, forma dije... de controlar que esto no ocurra?
1: No, no en las deformaciones hay que tener en cuenta varias cosas, eh... Hay un proceso que hace, Midjourney es, un, es una plataforma que hace muchas cosas sin preguntarnos. Eh, entonces, hay eso significa, eso tiene muchas cosas buenas y tiene una parte mala. Y es que no, hay cierta parte del proceso sobre el cual no tenemos control. Eh, los parámetros de Stilize, Stilize y los parámetros y ese pequeño up, uh, upscale que hace, eh, entre medias del que nosotros no somos conscientes arregla determinados detalles y pequeños problemas. Stable Diffusion es un motor mucho más eh, crudo, mucho más desnudo que nos da las imágenes si, mucho más pues eso, crudas. Eh, eso significa que los problemas que vayan apareciendo en las imágenes hay que arreglarlos casi manualmente. No vas a arreglar una mano que tiene siete dedos manualmente, borrando dos. Pero sí que hay una serie de procesos de escalado después en el que eh, high res Fix, por ejemplo, o, o en el proceso de Image to Image o con InPainting vas arreglando las manos. Esas imágenes que hay ahí, yo las cojo tal y cual se han generado a una resolución más o menos aceptable y las pego en Instagram. No, no me entretengo porque, como te digo, Pero es podrías un proyecto, arreglarlas. Claro, se arregla en un proceso eh, posterior de escalado, eh, que luego te enseñaré hasta dónde más o menos eh, se puede llegar. pero es un proceso de escalado eh, que va arreglando determinados detalles si hay un desastre muy grande eh, se puede arreglar manualmente por supuesto en Photoshop o con un proceso de, de inpainting ir generando las manos como deben quedar e ir sustituyendo esas manos extrañas o gurruños por, por unas manos más, más adecuadas, pero efectivamente Stable Diffusion es, un, es una plataforma que al entregarte todo el control supone que hay ciertas cosas que tienes que saber hacer tú por tu cuenta eh, más o menos esa, esa es la idea
0: Una de las cosas que me gustó cuando nos conocimos ¿no? Y luego empezamos a preparar digamos esta eh, Este capítulo es eh, Me dijiste Veías a mucha gente eh, Cómo se había quedado A lo mejor en, en mi journey Pero no veías a, a Con todo el potencial Que tiene eh, Stable diffusion con image to image controlnet net eh, Prom to prom supongo también eh, no veías a tanta gente ahí, justamente por esta barrera de entrada tan que, que tiene, ¿no? Porque mid -Journey pones un prom y ya está, tienes una imagen que no tienes que tocar y este diffusion, de fusión, sí. madre mía, yo llevo un mes y todavía no... Eh, sí. y, y con sí. intenciones de muchos más meses, ¿no? Sí. Y todavía no, no doy, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué son esas cosas que podemos aspirar a hacer con... Pues
1: con mira, tengo aquí una... ¿Qué es ese control
0: net? ¿Qué podemos hacer...
1: Tengo aquí una cosilla que te puedo enseñar. Tengo aquí unos ejemplos que te he preparado para que, para que veáis un poco lo que se puede hacer. Eh, Meet Unity tiene la baza de que todas las imágenes son espectaculares. Incluso a veces demasiado espectaculares. A veces solo busco la fotografía de un perro hecha con un móvil y me da un perro increíble, súper bonito, que ya lo hubiera querido las y, y saltando al atardecer y una cosa. Y, pero si yo solo quería un perro en un parque porque me interesa para este artículo que solo necesito un perrito ahí. Y, tal. y es muy difícil Stable Diffusion permite, eh, las imágenes parten de una base mucho más neutra, mucho más aburrida y lo puedes llegar a hacer tan espectacular como quieras, pero es un proceso como más artesano, entre comillas. Y luego tiene la ventaja al ser de código abierto que tiene todo el mundo trabajando encima, gente que trabaja simplemente por, por, por gusto de, de colaborar a un proyecto internacional de código abierto que va engrandeciendo como en la historia de la fotografía, cuando Francia le compra el, el, la patente a Daguerre, lo libera y hay muchísima gente haciendo que la fotografía haya llegado a lo que es hoy en día. El proceso de Daguerre, el daguerrotipo, era solo el inicio de lo que se empezó a hacer a partir de ahí. Entonces solo estamos en el daguerrotipo de la imagen, de la imagen generativa. Lo que va a venir a partir de ahora... Pues, y a la velocidad que llega, evidentemente no va a tardar 200 años en llegar a lo que está. En cuestión de dos o tres años, Stable Diffusion mmm, tendrá una interfaz mucho más pulida, mucho más interesante en un par de años, probablemente en seis meses o un año. Ahora mismo la interfaz es fea, el, la interacción es horrorosa, eh, la instalación es bueno, peor. del no que haber visto hace un año. Ahora es casi casi medio automática, pero falla a veces... Eh, la gran baza de Stable Diffusion es poder instalarse en local por lo tanto aprovechar la potencia si la tienes o si quieres hacer la inversión de tu ordenador y generar imágenes cada segundo o cada segundo y medio, nada que ver con eh, estar trabajando y tener que esperar, o sea, la velocidad a la que puedes dar vida a lo que se te ocurre es increíblemente mejor y si tú tienes una herramienta que casi está en conexión en tiempo real con lo que tú vas imaginando es un paso mucho más eh, que va mucho más allá de, estoy esperando aquí a que se genere esto y pum, y pum, y pum. Y luego las, los, las extensiones. Eh, ¿El por qué es tan feo? Me preguntaba el otro día un alumno. Y es que básicamente está hecho por gente muy lista, unos ingenieros muy inteligentes, a los cuales no les interesa que sea bonito, solo les interesa que sea funcional, que funcione. ¿Funciona pues para adelante? Eh, el que sea bonito o no ahora mismo no es importante. Es como. No una estamos de MS2. en esa parte
0: todavía, ¿no? Claro, o sea, está no estamos, todavía... es no estamos en, los... en la fase del UX, sino claro. en la fase de que funcione, ¿no? De,
1: de que hay que dar eh, funcionalidad a todos estos avances que estamos experimentando. Y quiero ser el primero. Entonces, un tío de repente te implementa cualquier paper que ha salido por ahí y te dice: Pero esto es horrible, no importa, pero funciona. Es que tiene este botón aquí. Lo podríamos no haber puesto así, pero no, esto no es ahora. Esto es MS2 en el que había que interactuar con una línea de texto y lo importante era, el milagro era que aquello funcionara y que podías poner copia, asterisco, punto, asterisco a otro directorio, y cogía los archivos y te los copiaba. La parte de Windows llegó después. La parte de preocuparse de que esto sea algo funcional y que tenga un ratón y que pueda arrastrar, llegará con el tiempo. Pero ahora mismo hay tantos avances que es imposible. Cuando se estabilice, llegará una parte más funcional y una gente preocupada más por darle forma más visual.
0: El otro día hoy, escuchaba la comparativa de Windows y Linux. El stable Diffusion es el Linux del Windows. Sí,
1: exactamente. De hecho, decía mi Journey es Mac. Básicamente, es. no tienes casi que hacer nada y está todo precioso. Eso también supone que hay muchas cosas que en Mac cuesta más trabajo hacer porque tienen menos controles. Una plataforma más cerrada y hay determinados programas que quieres usar y que pueden no funcionar y tienes que instalar... Bueno. De hecho, Stable Diffusion no funciona no funciona en Mac eh, porque, bueno, como Mac se separó en la línea de los Silicon, de Apple Silicon, en fin. Eh, bueno, pero hay cosas. formas,
0: ¿eh? Hay formas web de, de funcionar. Sí, de hacer se puede hacer
1: online, efectivamente. Stable
0: Diffusion, incluso Automatic 111, que viene a ser el programa yo le llamo que le mete los, los esteroides ¿no? a Stable Diffusion, sí. pero son como funcionalidades aparte, porque tú puedes usar Stable Diffusion en, en la web solo haciendo generar imágenes o puedes usarlo a través del Automatic 1.1.1, que es donde ya tienes las funcionalidades que ahora nos vas a enseñar.
1: Sí, hay varios front-end, que es como varias, eh, varias interfaces que que te permiten interactuar con el modelo Stable Diffusion, Automatic, eh, también está UI y el Vlad, bueno, que ahora se llama SD Next, eh, que son las tres principales. Pero hay otra gente haciendo sus pequeños intentos. Es básicamente una manera de una conexión entre el usuario y el modelo. El modelo es algo multidimensional que no tiene forma. Yo no le puedo pedir al modelo nada si no tengo un cuadrito en el que me pongan escribe aquí el prompt una estructura de funcionamiento. Y eso es básicamente automatic o SD-NEXT eh, o el otro, con que es un sistema de nodos. La gente que está acostumbrada a vídeo, a 3D sobre todo, eh, le sonará, le resultará muy intuitivo el sistema de nodos de conecto este con hilos y ese tipo de cosas. Entonces, déjame que te comparto aquí. ¿Qué cosas se pueden hacer en Stable Diffusion que no se pueden hacer en, eh, en Midjourney de momento, porque todo esto poquito a poco irá llegando a Midjourney, pero Midjourney tiene otras preocupaciones que no es implementar cada locura que se le ocurre ahí a, a cada uno. A la comunidad. Pantalla, ¿verdad?
0: Sí, la vemos.
1: Vale, empezando desde lo más sencillo. Eh, esta es una foto de de uno de nuestras masterclass eh, de Gus eh, hizo esta fotografía en la que, bueno, se nos ocurrió allí con la gente. Bueno, y se si está aquí tapándose y tal. Y la posibilidad, bueno, está en baja resolución, las he puesto aquí las posibilidades de transformación de la imagen son eh, infinitas. Estos son simplemente dos ejemplos en las que he transformado a la chica y le he cambiado el fondo, pero esto se ha generado alrededor de la chica. Esto no es, he cogido el fondo, he cogido aquí unas vallas, he cogido tal y lo he montado en Photoshop. Esto se genera aproximadamente a dos segundos cada una de estas imágenes que hay variedad infinita. A ver, volver eh, a
0: comparar con la original, ahora que están todas en, en Resize. Ahí. Lo ver, ¿no? Sí, perfectamente
1: Y por aquí la otra Vale, esto tiene un aspecto más pictórico, más fantástico Pero eh, ahora veremos otro tipo de ejemplo Esto es un proceso que se llama in-painting eh,
0: eh, Dicen que en la próxima versión de Midjourney habrá in-painting ya Correcto Deseando estamos todos
1: eh, Parece que... Eh, bueno, por aquí me ha faltado alguna parece que se han atrancado un poco con Discord, están ahí que sí, que no y al final creo que van a esperar a tenerlo en su propia web eh, para alguien que tenga ilusión, un fotógrafo que tenga un proyecto de vestidos imposibles y cosas así, pues todo esto de nuevo le abre una cantidad de posibilidades increíbles eh, de nuevo la imagen original era esta de aquí de que la chica pues, estaba aquí con los, con los puños, lo que sea, y aquí hay variedad de eh, posibilidades de cambio de vestuario, cambios de fondo, eh, de todo de todo lo que al, al artista en cuestión se le ocurra. Y, se le, y, y venga a su cabeza ¿Generar esto en un estudio es posible? ¿Comprar este vestido? Que bueno, en este caso tampoco es que sea muy bonito Pero da igual, este es más interesante Una especie de escena de princesa guerrera o algo así eh, ¿Generar los humos? Sí, pero tienes que dedicarle Una cantidad de tiempo importante A algo que a lo mejor solo era un capricho O solo es una idea para ver si funciona Y luego determinados tipos de iluminación en el fondo y tal Requieren más equipo que a lo mejor no tienes En ese momento o no quieres adquirir de las posibilidades, de nuevo, eh, para un fotógrafo, que es en lo que yo me estoy centrando, eh, son increíbles. Hay otra gente eh, experimentando en otro tipo de disciplina, pero yo me he centrado en la fotografía porque soy fotógrafo. Aunque sea fotógrafo de, de paisaje, pues esto bueno, no es tan diferente. Más modelos de painting. Teníamos a una chica en Almería, que era esta, esta chica de aquí de la izquierda, que estaba terminando medicina, estaba haciendo las prácticas y decía, ahí me podéis, bueno, ¿de qué quieres verte? Y tal. Me podéis pintar de médico, o la bata y tal, bueno, y simplemente la, la transformé. Eh, el procesado completo ya está listo. Esto sale de esta parte, de esta imagen de la izquierda que, que hizo Gus en el taller, con su fondo blanco característico y su limpieza, a la derecha, con ese tono y, y lista para usar. No, estas imágenes no necesitaron más, eh, más historia. Tiene sus pequeños problemas. Dice: Bueno, aquí hay una arruga, ¿qué tal? Bueno, pues eso es Photoshop y para adelante. Esa es otra. Déjeme que, que te cuente una cosa. Hay un, hay un, ha ocurrido algo eh, curioso y lo veo en los talleres. Pasamos de la fascinación total a ver pequeños detalles, pequeñas incongruencias. Es decir,. Eh, es verdad, la fascinación no puede hacer que nos, que, que nos ceguemos ante los problemas que puede generar este tipo de imagen y si es práctica o no. Pero lo que no puedo tampoco pretender es que una tecnología que está casi comenzando, que está en pañales, me dé una imagen en la que yo no tenga que trabajar absolutamente nada. Hay que hacerle ciertas cosas. Hombre, y ahí tiene una arruga. Pero Photoshop no ha desaparecido. Photoshop está ahí exactamente y funciona de la misma manera, igual de bien, para quitar cositas que no te interese que estén. Lo que me decías antes de las manos. La imagen, eh, hay que quitarse esa percepción de que la imagen que me da esta tecnología, estas herramientas, es la imagen final. Ese es solo el, el inicio de un, una segunda parte a la que le tengo que dedicar un ratito a ponerla un poco a mi gusto, a darle el toque de color que me interesa o el, el, el acabado que, que yo busque en el color o lo que sea. Entonces hay una especie de sensación de esto es lo que me ha dado, esto es lo que me tengo que quedar creo que es inconsciente, no lo sé muy bien pero es, está ocurriendo o sea, ocurre y lo veo en, los, en las masterclass que la gente tiene esa sensación de que esta no me la quedo porque tiene esta parte que no me gusta y como puedo generar una y otra y otra y otra y otra que es como la traga perra, solo tengo que darle al botón voy a terminar, voy a intentar que me dé la imagen perfecta para no tener que hacerle nada y eso no va a ocurrir la que un 80% de la imagen que esté me, me cuadre todo si hay que darle un 20% de trabajo que me puede llevar 5 minutos eh, se hace y ya está pero es posible que tenga que dedicarle un momentito más cosas te enseño Montse. a ver por aquí vamos eh, más in painting ninguna de estas imágenes de aquí está la chica que tuvimos en Barcelona ninguna de estas imágenes de aquí es la original la chica ni siquiera era rubia veis que el centro de la cara se mantiene perfectamente eh, intacto. Esta imagen no es posible hacerla en Photoshop. Este tipo de mmm, montaje, podemos decir fotomontaje o manipulación, no es posible hacerse en Photoshop. Esta integración con el fondo, este fondo, esta... Sí, integración, vamos a llamarlo, eh, no es posible. Igual que, por aquí tengo alguna otra... De nuevo, la chica no es ninguna de estas. Esta integración, de nuevo, no es posible hacer. Fijaos que Gus utiliza una luz de recorte. Esta luz, esta luz de la nariz y este perfil son, son de la luz que teníamos allí. Fijaos cómo al, ha reconstruido la luz en la dirección correcta. Eh, en la luz de recorte con el pelo. Entonces, es algo digno de ver eh, y digno de, de trabajar. Porque el original es que eh, no
0: estaba, que no me había fijado.
1: Perdón, aquí. La luz de recorte, ves En este ejemplo, por ejemplo, esta, esta parte... No sé si te puedo pintar aquí, pero bueno, se ve con el ratón, ¿no?
0: Sí, se ve, se ve.
1: Esa luz de recorte del perfil... Eh, ¿Ves? Por ejemplo, este hombro podríamos decir... Ay, pero este hombro está. Bueno, pues se licua y se hace lo que sea. Me interesa que el pelo, que era lo que yo estaba... Pues yo le dedico luego un momentito a arreglar alguna cosa que no me guste. Eh, o incluso con inpainting... Esta cinta la tiene azul y esta la tiene blanca. La quiero las dos blancas, las dos azules. Bueno, pues... Me, le dedico otro momentito dentro de InPainting y cambio esto blanco por otro azul o lo que sea.
0: Y a ver la esto original. También,
1: la original es que no la tengo aquí. Ah, vale, vale. Pero es una foto igual con fondo blanco y la chica tiene un pelo negro, mmm, negro, azabache. Uh -huh. Brutal. Eh, entonces, este perfil. Pero vamos, que si te digo que esta es la original y que la chica era rubia, estoy seguro que diría: Pues, por pues sí. ¿Te lo crees? O que esta podría ser la original, que la habíamos hecho allí con un ventilador, y que estas son las modificadas. No hay manera real de percibir aquí, o sea, no, estamos completamente vendidos uh -huh. ante esta tecnología Controlnet, por ejemplo esta es una foto original donde veis que tiene los brazos las, eh, los bracitos la... que podríamos decir que esta imagen que ya tiene estos dedos raros, diría, esto es de inteligencia artificial, no, tenía las manos así eh, aquí tenemos una lectura de la pose como ControlNet nos ha hecho una lectura de la pose y aquí le he cambiado la estructura de su vestido manteniendo la estructura de su pose. La estructura de su vestido está mal dicho. La, la forma del vestido, el fondo, todo manteniendo la pose. Déjame que te lo enseñe por aquí. Es más chiquitita. Esto, eh, mientras Junin no consiga... Eh, no consiga integrar ControlNet que no sé lo que tardará, y evidentemente en Photoshop con su relleno generativo no es posible, porque yo lo que quiero es que no cambie la pose, no, que no se mueva ahí. Y cambiar la pose, si yo modifico esa, esa pose y le abro los brazos, de repente tengo otra posibilidad que es la misma chica en el mismo fondo, me ha cambiado el vestido, pero puedo darle varias veces, de hecho tengo otro ejemplo por aquí, otra, eh, por aquí, y si levanto los brazos, pues lo mismo, puedo hacer que la chica levante los brazos sin más problemas. Me cierra los bolsillos, hace lo que tenga que hacer y para adelante.
0: O sea, esto que eh, vemos aquí tan rápido es, es muy hardcore. O sea, el que tú puedas cambiar la postura. Sí, claro. O una, o sea, esto o lo estoy diciendo aquí fotografía. como si fuera una
1: cosa. Decir, mira lo que hace, ¿no? Que es una curiosidad. Pero esto es una revolución en sí mismo. Claro. Esto que ha ocurrido aquí es algo que los fotógrafos... Les, o sea, hasta, hasta hace seis meses era imposible. Pero todavía a día de hoy es casi imposible porque además no es, no es algo que, que sepa hacer a casi, casi nadie. Y la forma en la que aquí está hecho es totalmente increíble.
0: Te ha cambiado cosas, por lo que veo, el reflejo del edificio te ha alargado el, el reflejo, ¿no? O sea, no, no sí, solo varía la Sí, No solo rellena, claro. Pero vamos, que luego lo que decías, tú puedes terminar lo que.
1: Efectivamente, lo que hay cosas que por aquí no, gustado, no me gustan. ¿no? Claro, o cualquier otra cosa que yo quiera modificar, la herramienta generativa de Photoshop, el, la nueva herramienta está de borrar y tal, funciona increíble. Y la de extender el, 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 el cuadro sí, y tal, sí, hay muchas cosas que funcionan muy bien, pero esto todavía Photoshop no está ahí, no, lo tienes, no está ¿no? en ese punto. Entonces, ¿Cuántas bueno, pues...
0: sesiones de modelo? ¿no? Nosotros, por ejemplo, habremos hecho para e-commerce donde pues, a lo mejor esa foto no te vale por la postura claro. que tiene, pues es que ya se la puedes cambiar. Si no tienes la oportunidad de volver a hacer la sesión, ¿no? O sea, que pero antes era ¿o la tenías o la tenías.
1: Ahí, claro, eh, hay muchas ocasiones en las que puedes repetir o puedes llamar a la modelo, pero hay muchísimas otras ocasiones en las que no, y esto es lo que había, y, pero me interesa que esté de otra manera. Eh, maquillaje. Esta es la foto original, esta es, estos son, opa, estos son imágenes que, esto se le ha ido la olla, aquí. Esto creo que la vamos a pasar pequeña. Este tipo de retoque que normalmente necesitaríamos de un profesional que está entrenado en hacer este tipo de cosas, alguien bastante que lo ha hecho, le puede llevar entre 30 minutos, 45 minutos quizá, alguien menos experimentado una hora, y estos salen a dos segundos por cada una. Eh, igualmente, otros retoques, otros maquillajes digitales que ya empiezan a estar fuera del alcance de alguien, incluso que sepa muy muy bien hacerlo o que le llevaría una tarde de trabajo, un par de horas hacer algo así. Con los brillos adecuados, con el cambio de vestuario, todo adecuado, incluso el pelo, a que los tonos sean oro y cian, que era lo que yo le pedí. Aquí una cantidad de trabajo inabarcable. Fijaos otra cosa interesante, el pelo, yo he fijado que el pelo no cambie. A la gente que esté viendo, no sé si, qué, qué nivel tiene, pero una de las pesadillas... De, en Photoshop, nivel de Photoshop me refiero, de retoque, una de las pesadillas de los foto, de los retocadores es cámbiame el pelo de la chica a rubio y es sencillamente te miran como diciendo no, no, o sea, no me pidas eso porque es, un, es una pesadilla es terrorífico eh, cambiar un pelo por otro puede hacerse, lleva tiempo, pero bueno pero el mismo pelo, de la misma manera cambiarlo de color, sobre todo de oscuro a claro, es un horror integrar un fondo de otra manera, o sea, todo lo que hay aquí para la gente que nos esté viendo y si alguien se dedica a esto, estará diciendo: Me ah, 10. Eh, plata. Bueno, pues maquillaje de plata. Otro tipo de maquillaje completamente diferente. Pintura. Esto también excede a las posibilidades de alguien que se dedica a esto. Eh... Y que no sea muy, muy, muy bueno. No dudo de que haya gente por ahí que haga virguerías, pero el tiempo que hace falta para hacer esto, si solo es un capricho, si tú tienes a un director de imagen allí y te dice y ponla con pintura roja. Venga, ahora ponme la con pintura verde. El, la posibilidad de interactuar con la imagen en tiempo real, casi. Tener a una persona al lado que sepa cómo funciona esto y tienes una especie de creador de conexión entre cada una de las ideas que se te ocurren con la imagen. Y dentro de poco con el vídeo fondo con reiluminación, en fin, o incluso maquillajes, o rosos, como en este caso. Más cosas que te enseño. Eh, a ver, por aquí, convertir fotografía en un cuadro, pues sí, por primera vez es posible, aquí incluso cambiando la pose, en un óleo. Eh, en una acuarela o en un tipo de arte mucho más bueno, más pictórico la imagen original es esta de nuevo y lo interesante de esto es que por primera vez son trazos de pincel no es un filtro de photoshop no es nada parecido a nada que se haya hecho hasta ahora nada no, ni remotamente reiluminación de la escena eh, de nuevo, cosas muy complejas de hacer, que necesitan mapas tridimensionales, esto se puede hacer si es una imagen 3D, pero claro Upscale, ¿hasta dónde llegan estas imágenes? Fijaos, esta imagen tiene detalles eh, 8000 x 5000, 8 x 5 42 megapíxeles aproximadamente de aquí se le puede hacer un doble un escalado doble todavía y se quedaría en 4x4 4, unos 160 megapíxeles eh, crear artefactos
0: tiene... porque nosotros cuando usamos eh, las IAs de upscale nos vamos dando cuenta de que nos van saliendo como...
1: claro porque eso no está hecho eh, no está hecho en gigapixel, no sé lo que usáis eh, pero esto lleva un proceso un poquito más laborioso aunque es automático, fíjate los detalles del hielo o mm. los detalles de la piedra o de esta pequeña playa eh... es
0: bastante conseguido uh
1: -huh. Esto es otro paisaje que tiene aquí un, un detalle espectacular. Fíjate lo, esa pequeña piedra que hay ahí abajo. O sea, nada que ver con la imagen que te entrega mi Journey, que para algunos clientes sí que he hecho upscales eh, gigantescos, pero mi Journey todavía es otra de las patas que tiene ahí un poquito encajadas, que es eh, las imágenes son pequeñas, no llegan normalmente un megapíxel como mucho, que son las mismas que te da mi Journey, eh, perdón, Stable Diffusion. Eh, pero en stable diffusion tiene herramientas para conseguir que esto llegue hasta 402 megapíxeles. Y no es que llegue hasta ahí, hasta ahí he llegado yo. 402. La, Fíjate, estas ramas que caen por ahí. Todo. Es, es ridículo, realmente. Es absurdo. Esto... En tiempo real, en algún momento, se hará eh, en los dispositivos móviles, supongo, o sea, que la guerra del megapíxel y la guerra del tamaño del sensor será cosa del pasado. Es posible que mi hija dentro de, cuando tenga un móvil, iba a decir, cuando tenga, no sé, cuando tenga un móvil, cuando tenga 50 años, no, cuando tenga 12 o 14, no sé. No sé cuándo se le da el te móvil a la... O cuando le, le toque lo de la gafa de realidad virtual y todo este tipo de cosas. Eh, o sea, esa historia de las imágenes son pequeñas, será cosa del pasado. Esto será en tiempo real y la imagen tendrá resolución infinita. A veces me escucho hablar y sueno como un chiflado, pero es que eso va a pasar. Eh, no. Algunas de las cosas, y ya con esto, bueno, eh, posibilidades para editar paisajes de manera completamente nueva, nunca vistas. Eh, que modifican profundamente eh, el, el paisaje. No es una edición, sin más, es completamente un cambio de, 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 de paradigma absoluto para, para los paisajistas. Y luego, por aquí, una de las cosas que estoy haciendo en exclusiva con alguna gente pues, a nivel internacional bastante grande es lo que yo he llamado eh, Style... Bueno, este... Luego le cambié el nombre. Style to anything. Básicamente, escoge cualquier imagen de referencia y la utilizando el estilo en lo que tú quieras. Esta es la imagen de ¿Perdona?
0: ¿Con entrenamiento?
1: No, esa es la gracia. Yo lo describo aquí. Esto no es entrenamiento. Esto es básicamente en tiempo real. Coge cualquier imagen, lee, lee su estilo y genera de este... De hecho, esta, esta imagen es única. No hay más. Es este trapo 3D aquí azul, medio metálico. Eh, yo no tengo imágenes suficientes para entrenar. Esto Dream Booth o un LoRa o cualquier otro tipo de entrenamiento, ni un Licoris, ni, ni nada parecido funcionaría con una sola imagen. ¿Cómo puedo yo utilizar el estilo de este trapo para generar un coche de Fórmula 1 o una vaca o un piano? Entonces, todos los ejemplos que veis aquí no necesitan entrenamiento. Se hace completamente en tiempo real sobre una sola imagen. Transformar este bichito en un plátano, en un banco, en un barco, en una mariposa, leyendo incluso la profundidad de campo. Y todo, ya lo estás viendo. La toalla siempre me da problemas, tiene muchísimos problemas para generar una toalla. Y el sombrero. El sombrero suele ponerlo encima de personas y la toalla le, me da muchos problemas. Ahora iréis viendo, aquí funciona muy bien, ¿veis? Eh, escojo de aquí y píntame utilizando esta forma todo lo, todo lo que yo te pida. Esto
0: para los diseñadores.
1: Es, un, es una explosión directamente. Porque fíjate, incluso la sombra, veis que esta Game Boy tiene aquí una pequeña sombrita, está separada del fondo y está perfectamente reproducida en, en todos, supongo. La vaca no, pero en todo. Sí, el eh, aguacate
0: tampoco mucho, pero... El pero aguacate típula, está eh. ahí
1: se le ha cortado por aquí abajo. Uh -huh. Y esto es en estilos un poco más vectorial, pero en estilos fotográficos es eh, absolutamente increíble también, eh, porque esto es lo más raro que se me pudo ocurrir, a ver hasta dónde podía forzar este método, que aquí ya tiene el nombre nuevo, state to Anything. Y esto se basa básicamente en, en ControlNet, eh, dos modelos, eh, bueno, hay dos líneas en ControlNet, es eh, Text to Image Adapter y Control. Eh, y aquí más o menos explico un poco lo que uso. Eh, y bueno, esto... Por pues lo mismo, son, son más ejemplos. Mira la todavía aquí puesta, el sombrero. Esto no es, esto es Cherry Picking, ¿vale? Que se dice en inglés. Esto es imágenes seleccionadas. A veces, en algunos estilos, le cuesta más. Eh, no, no te da siempre plátanos. Eh, los modelos, por algún motivo, no pintan bien los plátanos. Eh, pero, pero sí, o sea, las posibilidades de nuevo Oye, son increíbles para hacer esto.
0: Cómo mola, Y está muy chulo. creo que
1: ya está. Creo que tenía por aquí alguna otra cosilla, pero no, está todo. Vale, Entonces, estaba,
0: está súper completito el todo lo que se puede hacer. voy Si ¿Sí? has acabado, ¿voy a añadir ¿Sí? una parte de unos bocetos? ¿O te faltaba compartir algo más?
1: No, 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 es más o menos, sí. Hay alguna forma de convertir foto en boceto y tal, pero creo que vas a enseñar tú algo. Ahora mismo sí,
0: el otro día estuve en un curso, me metí en un curso de arquitectos, de diseño computacional y de todo en inglés, además. Digo, qué aquí <risa> un fin de semana, no sé cuántas horas... Pero, eh, pero me gustó mucho y de lo que sacaba es, eh, bueno, lo daba Arturo Tedeschi, ¿vale? Es Tedeschi. un diseñador eh, computacional eh, que hace bastante diseño de, de, de zapatos, de obras de arte, de todo bastante abstracto y ya. él enseñaba un poco su metodología de trabajo, y me gustó mucho el cómo usaba, por un lado, Midjourney para hacer como casi la parte de inspiración o, o la parte más de, uh, de conceptualización. Luego trabajaba con ControlNet y a través de bocetos claro. hechos a mano, el tío es un máquina para hacer esto a mano, luego con ControlNet acababa sacando eh, piezas muy chulas, como claro. este eh, coche que veíais... O, por ejemplo, este diseño de, de zapatilla, ¿no? Claro. Entonces, yo aquí no para de pensar, ¿no? Esto es a través de un boceto. Antes contigo lo estábamos viendo a través de una imagen. En realidad, se, se lo puedes llegar a adaptar a través de que lo hagas, ¿no? Esto es en líneas más arquitectónicas, quizás, pero yo, ¿sabes? Esto, si estás en arquitectura, te puede interesar un poco más. Pero yo sí. cuando veo estos diseños de zapatos o de sillas, y pienso en esos e-commerce que están diseñando su propio producto y que lo están fabricando, los procesos ahora mismo que tienen de diseño serán X. Cuando veo esto, digo, realmente, al nivel de, de diseño, esto es súper rompedor también, ¿no? El, claro. el poder trabajar de esta forma.
1: Sí. A ver, yo es que creo que la forma de trabajar, de momento, eh, se basa en la inspiración y en que esas personas que van a seguir más o menos trabajando de la misma manera, porque a las empresas les cuesta un tiempo adaptarse, pero la explosión de creatividad que pueden absorber, o sea, las capacidades creativas que, y las herramientas creativas que tienen ahora en sus manos esas personas que se dedican a crear esos diseños y en cómo presentarlos, sobre todo, porque no es lo mismo que tú llegues con un diseño hecho con un lápiz y que necesites luego al, al, al que lo integra en 3D, al que te hace el modelo, al que hace el render. Ahora tienes cada idea por estúpida que parezca que se te ocurra tienes una posibilidad real de presentarla de manera realista y eso para las empresas es brutal porque la... si antes necesito un proceso de una semana para presentar un proyecto de zapatilla o de coche o una semana o yo qué sé ahora es cuestión de minutos cuestión de, de horas en hacerlo y decir tengo toda esta galería de zapatillas que se me ha ocurrido entonces va a haber un avance en cuanto a diseños cada vez más locos probablemente porque vemos de manera realista cómo puede quedar por primera vez eh, cosas que antes no le hubiéramos dedicado el tiempo y el, la inversión de ver si eso podía llegar a buen puerto. Ahora sí, podemos probar y permitiéndonos el lujo de probar a ver cómo quedaría y por lo tanto aparecerán modelos cada vez, pues supongo que antes se quedaban en el tintero por el riesgo de que eso pueda no funcionar. Y ahora oye, pues mira, ha funcionado. Eh, y poco a poco eso irá transformando la forma de trabajar de las empresas, que les costará más adaptarse, pero me parece increíble. Yo he hecho muchas pruebas con arquitectura también, porque una de mis líneas de, de trabajo era, eh, mira, te lo voy a enseñar aquí eh, en mi web, que te comparto por aquí. Estamos aquí en mi web. T, 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 una de las cosas que tenía, bueno, que he estado haciendo durante mucho tiempo, son dos proyectos paralelos. Yo soy fotógrafo de paisaje, pero durante mucho tiempo he estado vendiendo otro tipo de, de arte que está aquí en series, bueno, aquí en el índice, está paisaje serie favorita. Dentro de las series yo llevo dos proyectos, tres, pero bueno, dos proyectos que lo llevo para adelante. Estos dos están más quietos, se quedaron como estaban. Y luego Ceiling, que es, son techos, y Fine, da, fotografía Fine Art en blanco y negro. Ceiling son techos tomados de una manera muy particular. Y esto es lo único que tengo que decir que ni millones se está acercando a Stable Diffusion, todavía está lejos. La cantidad de detalles que hay que reproducir aquí en un techo como este, da igual, uno sencillito como este o uno mucho más complejo eh, como puede ser algo así. Esto está en Madrid. Eh, está todavía lejos del alcance de, la, de los modelos. Hay demasiado detalles.
0: Podrían sí. ser perfectamente alfombras.
1: Sí, la verdad que sí. Demasiado complejo. Eh, sin embargo, este tipo de, de fotografía que, que empecé a enseñar en 2015, más o menos en España, eh, luego ha tenido bastante repercusión, eh, sí que está perfectamente dominada por, por los modelos. Y he hecho algunas pruebas, que ahora mismo no te puedo enseñar porque las tengo en el portátil, pero espectacular. Sí que fallan, normalmente cuando son líneas muy rectas tienen que ser muy paralelas, a veces se interrumpen, hay cosas raras, pero bueno, nada que no se pueda arreglar en... Eh, esto también está en Madrid eh, en Photoshop y, y realmente este tipo de, de procesado de arquitectura de, de lugares aparentemente aburridos no como este que es San Francisco, está muy guay, pero otros como este que es nada más que una presa un pasillo de una presa gigantescamente largo eh, puede dar resultados muy interesantes y esto se vende muy bien para estudios de arquitectura y para bueno, decoración de tipo así un poquito más moderna. Eh, y las pruebas que he hecho en arquitectura con este estilo funcionan súper bien, súper bien. Estoy realmente consiguiendo unas cosas muy chulas.
0: Qué guay. La verdad me ha es que recordado los
1: de nuevo es algo que necesita image to image, que es una imagen de referencia, porque a mí me gusta tener el control sobre lo que se va a generar. Midjourney te da imágenes de este estilo pero es sin control de nada. Eh.
0: Para mí es que es mi obsesión. O sea, yo ahora mi obsesión es, vale, eh, estamos súper metidos todos aquí pero no puedo controlar lo claro. que quiero y cuando quiero luego cambiar algo sobre lo que he creado tampoco, tengo que volver a empezar de cero claro. y eso es lo que veo que, que con esta forma de trabajo eh, eliminas y empiezas a controlar claro. dentro de que creo que hay un buen rango todavía de aleatoriedad gracias pero nada que ver con lo otro, no entonces no. realmente creo que puede ser entonces, ya, ya que te iba a preguntar, eh, consejos para entrarnos en el mundo de Stable Diffusion o del Automatic 111 y no morir en el intento. ¿Hay alguno o es suerte, sí, amigos? Sí.
1: Eh, el primer consejo es no tomar partido, no enamorarse de la herramienta. O sea, esto no es soy del Barça, soy del Madrid, o soy del PP, o soy del PSOE, o de lo que sea. Esto es, no yo es que uso Stable Diffusion. yo uso indistintamente de las dos es verdad que durante muchos meses pagué la versión pro de mid journey y ahora he pagado, solo pago la, la sencilla porque ya no lo uso tanto como antes pero primero no obsesionarse con ser de uno o de otros que somos muy así eh, soy de cano, soy la, de Nikon, ¿no? la bandera no yo, yo de nike yo de Rivo, que era nuestra en mi época era, no yo es que no sé bueno. eh, entonces, eso es lo primero, usar indistintamente todas las herramientas que estén a nuestro control, porque todas están ahí y todas hacen algo especialmente bien. Y Uni tiene unas capacidades extraordinarias para algunas cosas y Stable Diffusion para otras. Para meterse en Stable Diffusion lo que hace falta es un poquito de paciencia, tener ganas de tener el control. Y tener el control o tener la sensación de que se escapa nuestro control pasa cuando uno tiene muy claro lo que quiere y tiene una idea muy concreta. A partir de ese momento, cuando quieres crear algo muy concreto, Mid Journey empieza a fallar. Cuando estás dispuesto a sorprenderte y llevas esa disposición a sorprenderte, Midjourney es espectacular, porque todo el rato te sorprende o casi todo el tiempo. Pero en el momento en el que tú quieres una casa de una bruja porque quieres hacer un cuento de no sé qué y la, y la estás imaginando de determinada manera, entonces empieza la complicación. Mi, eh, porque no le puedo No puedo interactuar con el modelo De Mi Juni, más allá de describirle Perfectamente el prom, utilizar Artistas de referencia, utilizar Movimientos artísticos de referencia, pero llega Un momento en el que no tengo más allá No puedo, incluso darle una imagen de referencia Utilizar image to, image to Bueno, sí Image el prom, blend, ¿no? que lo que que llaman tiene... ellos Sí, el blending es que las mezcla las dos Pero puedo utilizar también una imagen de referencia Pero la suele leer de manera extraña y no suele funcionar como uno espera. Una vez superado ese momento de decir, venga, necesito Stable Diffusion, entonces hay dos posibilidades. Online, donde hay hay plataformas que se dedican a alquilarte capacidad de cálculo. Tú les como pagas por hora normalmente por o por minuto, depende. Y llevan normalmente unos paquetes ya preinstalados en el que tú te haces tu usuario y te aparece probablemente Automatic, Siem, suele ser automático el, el 100% de las cosas, de las veces. Ahí dependes de que ese paquete que ya viene preinstalado tenga las cosas que tú necesitas. Si necesitas una extensión que acaba de salir hace dos días y que hace justo lo que necesitabas porque resulta que lee la imagen de esta manera o hace algo, es posible que tengas que esperar a que ese servicio lo integre o lo puedes pedir o a lo mejor te dan tiene la opción de instalarle tú la extensión, depende de eh, con quién lo tengas, con Rumpod o con cualquiera de ellos. Eh, algunos ni siquiera te dejan añadir modelos que tú quieras descargar de internet, porque ese es específico para hacer logos. Y hay un tío que ha entrenado un modelo para tal, o que yo he entrenado un Lora con mi estilo fotográfico, o con mi estilo pictórico, y quiero subirlo ahí. Y ahí hay ciertos problemas. Entonces, un paquete que ya está hecho, que te da un 70% de las opciones ya hechas, supongo, y ahí te puedes quedar. La otra opción... La, la ventaja es que ya está todo puesto, pagas por horas, si, si usas bien y si no, no. Y no necesito complicarme mucho la vida. La opción que yo recomiendo, aunque sea un poco más cerca de morir en el intento que de, que de lo otro, pero es eh, si realmente uno quiere meterse, ha, ha probado todas las cosas, ya ha picoteado un poquillo, y quiere meterse de lleno en esto y dedicarle tiempo, la opción lógica es adquirir equipo adecuado Windows, eh, porque esto funciona con NVIDIA, con las librerías eh, gráficas, funciona con los núcleos CUDA, TensorFlow y una serie de características que tienen que estar en Windows. Aunque puede funcionar en Mac, no está bien optimizado, entonces no va muy bien. Y adquirir equipo mínimo, una tarjeta gráfica con Stable Diffusion XL que acaba de salir hace 15 días, mínimo de 16 GB de VRAM, para la gente que nos esté viendo no es memoria de RAM normal, RAM puede tener 16 o 32 gigas de RAM. De VRAM, es la memoria de vídeo que lleva la tarjeta gráfica. Esa es la que utiliza este, este, este tipo de tecnología. 12 se va a quedar cortito, 16 mínimo. Y si puede uno llegar hasta las 24, mejor. ¿Eso qué supone? Pues un ordenador de unos 1.500 a 2.000 euros. Tampoco es una inversión descabellada. Los fotógrafos se suelen gastar 2.000 pavos en un objetivo y a veces lo usan menos. Esto, si te pones, lo vas a usar durante horas y horas y horas. Eso supone trabajar muy cómodamente una vez que has hecho la instalación que ya no es tan complicada, están las instrucciones en, en el GitHub de Automatic muy cómodamente sin preocuparse demasiado por todas las cosas que vayan saliendo al menos durante un año quizás eh, año y medio, no lo sé eh, no lo sé, durante un tiempo pero esa es mi opción recomendada ¿Qué fue lo que hice yo? Yo empecé online como estás tú y rápidamente me di cuenta de que había cosas que no me, aunque me iba a resultar más económico trabajar así, había cosas que no me convencían mucho. Cuando yo empecé además era mucho más farragoso instalarlo online con los servidores estos y compré una 390 de 24 GB de RAM. Me costó en aquel momento 1.200 euros que simplemente mi ordenador era bueno, la, quité la que tenía y puse esta. Y no, no he mirado atrás nunca más. Eh, no, y ver, lo que si me ha en ha permitido, movimientos
0: no hay que mirar atrás.
1: No, porque además, fíjate, una de las cosas que, que me ha permitido hacer eso es trabajar tan cómodamente que cada loca idea que se me ha ocurrido, incluso dentro del proceso de estructura, eh, la he podido llevar a cabo. ¿Qué me dirías si yo te enseño Photoshop y tú me dices, es que mi Photoshop, cada vez que le doy a abrir el plugin, que me va a hacer eso que me has dicho, tarda seis minutos? Pues te lo piensas mucho, mucho antes de abrir el plugin. Claro, y si cada capa que tienes que crear y la vas a poner en un modo de fusión, de diferencia o de multiplicar, tarda 60 segundos. No pones nunca en tu vida la capa en modo multiplicar o modo diferencia porque no vas a estar ahí un minuto esperando que se haga. Entonces, cada cosa que se te ocurre probar a ver si esto podría funcionar, no la haces porque no quieres estar esperando. Las posibilidades de tenerlo en tu ordenador y hacerlo de manera sencilla es que cada cosa que se te ocurre lo tocas todo y eso va a la velocidad del rayo va pum 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 y a veces solo a veces, cuando has dedicado tiempo y has probado todas las posibilidades del mundo aparecen cosas y dices, hostia, esto es algo aquí está pasando algo voy a, a ir por esa línea, pero para eso necesitas abrir un abanico de posibilidades no ir por el caminito en el que sé que no me desvío y voy a tener este resultado, solo es ese, solo es uno pero toda la infinita variedad de caminos que se abren ahora con esta tecnología no los podrás explorar porque irás despacio y lento, vas por la selva sin machete <risa> vas un poco con las manos abriéndote paso y diciendo pero no tengo herramientas para poder abrir camino tengo que ir por el camino que van trazando otros mm. esa es buena analogía
0: sí, es bonita vale, eh, bueno estamos cerca de acabar, te quería preguntar dos últimas cosas, ¿cuál es tu visión de futuro? que es difícil, porque ya a veces digo pues si estamos en el futuro ya, pero estamos ¿cuál es tu visión? Futuro.
1: mira, hoy anoche, Gen2 que es eh, la plataforma de Runway de, de generación de vídeo, acaba de extender el tiempo de 4 segundos, que eran los pequeños clips que iba generando a 18. Significa que están consiguiendo que la coherencia del vídeo durante 18 segundos se mantenga. Cuando le das una imagen o, 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 o genera una imagen completamente nueva, no se le va la olla, porque eso te, campan, te capan a 4, porque a partir de 4 o 5, de repente la imagen se transforma en, un, en cualquier cosa. Han llegado a 18 segundos. Es cuestión de unos meses que te cree clip, no lo sé, seis meses. O sea, es que Gen 2 hace nada, que, que lo liberaron y ahora ya hemos pasado de 2 a 4, 18. Cuestión de poco que te genere eh, con muchísima más fidelidad vídeos de un minuto. El futuro pasa por el vídeo. La imagen está en una especie de eh, cumbre en el que los modelos están generando imágenes espectaculares y hay margen de maniobra en extensiones que van a ir saliendo para Stable Diffusion. mid Journey tiene su, todavía camino por recorrer. Pero está a un nivel muy alto de, de perfección. El escalado está, tiene margen de, de, todavía de mejora, pero creo que el futuro es un futuro a, a corto plazo, en los meses que vienen. Creo que el futuro pasa por el metaverso. Todo esto eh, se enfoca directamente... Meta está liberando unas herramientas tan brutales porque Modelos sí, todo el mundo gigantes. se pregunta por qué lo hace y no lo vende. Y es muy sencillo. Si tú pones en manos de desarrolladores la tecnología que vas desarrollando y no la desarrollas tú, nosotros hacemos el trabajo para que, para que te vayamos preparando la plataforma del futuro. Y todo pasa por generar de imagen, de una sola imagen objetos 3D, de eso depende el metaverso, de que tú te puedas mover en un entorno tridimensional y superemos el problema que ha tenido siempre los entornos de radio virtual, que tiene que haber alguien diseñando esos entornos. Y esos entornos ahora se van a ir diseñando solos. La propia comunidad va a hacerle una foto al mando de distancia del aire acondicionado y eso va a dar automáticamente un objeto 3D que voy a importar al mundo virtual. Todo lo que se te ocurra al mundo virtual se va a llenar de manera masiva de objetos tridimensionales de una sola fotografía. Ese es el camino y está clarísimo que es el camino porque Apple ya ha marcado el camino con sus nuevas gafas y ahí no hay, no hay tutía. Apple no da puntada sin hilo y si ellos han decidido invertir en esto y sacar ese producto revolucionario, porque ven clarísimamente, bueno, lo ven meridianamente claro, que eso está aquí de aquí a no sé, dos años, estamos con la gafa puesta, interactuando en un entorno tridimensional, en el que puedo importar todas mis cosas, toda mi basurilla, a mi mundito virtual. Ese, por ahí veo yo un futuro a medio corto plazo. A largo plazo, sinceramente, Monse, no sé lo que nos espera. <risa> Tampoco yeah, me da miedo, pero no tengo ni idea.
0: Yo lo que espero es que nos dé la vida para adaptarnos a, a todo lo que va saliendo, ¿no?
1: No estoy un seguro, poco... Monse, Creo que nuestro mundo ya pasó. Yo, en algún momento, y yo estoy muy metido en esto y me siento un poco como mis padres, que se quedaron en el VHS y todavía nos decían, programa en el vídeo para grabar el programa, ¿vale? Y eso era 1990, 88. Sí. Eh, el mundo del que estamos hablando es el mundo de mi hija. Mis problemas como padre no van a ser si mi hija mira mucho el móvil o no mi problema como padre va a ser que mi hija pase demasiado tiempo en un entorno irreal. Completamente fuera de la realidad. Esos van a ser mis problemas como padre, No que mire mucho el móvil. Va a ser como si estuviera leyendo, vamos. Y que vea YouTube y YouTube Kids me va a parecer que está leyendo Don Quijote.
0: Básicamente.
1: Así que es un futuro diferente. Pero bueno, es lo que hay.
0: Oye, Juan Pablo, la última pregunta. ¿Dónde te informas? ¿A quién recomiendas seguir? En Reddit. Reddit.
1: La comunidad de Reddit es. Ahí está la gente que está haciendo cosas. Ahí está. Eh... En Stable Diffusion está la gente... están los creadores de Stable Diffusion. Ahí metidos. Es una comunidad, no es muy grande. Eh... No sé por cuánto irá. Déjame que te lo miro. Eh... Pero ahora mismo en Reddit de Stable Diffusion, el canal oficial, tiene miembros. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Bueno, una cienta, uno, unos pocos. 378.000 personas. Todo lo que se está haciendo. Uh, te perdí, aquí. Todo lo que se está haciendo, todo lo que se va a hacer en Stable Diffusion pasa por ahí. Eh, y respecto a, a tecnología en general, creo que una de las mejores newsletters donde se puede suscribir uno es la de la de Garrido. y Guay. Y Latina
0: para todos, muy recomendada.
1: Si sí, quieres poner luego por ahí el enlace a su, a su Instagram, perdón, te a su pondremos. Twitter. Y él va cogiendo de todo y semanalmente manda una, una newsletter. Pero de Stable Diffusion en concreto, Inteligencia Artificial Generativa de Imágenes, eh, Reddit es lo que hay. Y luego, para la gente que quiera estar al loro de lo que va pasando y de lo que puede pasar en, en MidJourney, sus propias office hours, esas que hacen en directo, creo que semanalmente, no sé si son los miércoles, creo. Eh, son en directo y bueno, pues estar ahí, incluso hacer preguntas eh, bastante cercano y, y está guay, ahí te van informando un poco y luego te hacen un resumen en su propio canal de Discord mm, Reddit es un poco caótico pero bueno, como cualquier otro foro tal, y ahí está todo, todo junto ahí me informo
0: Pues guay, pues oye eh, súper interesante todo, espero que a la audiencia le haya gustado y que se haya dado cuenta de, para quien no estuviese un poco puesto, ¿no? De, de cómo puede llegar a cambiar todo esto. Pero antes, el otro ya lo comentábamos, ¿no? Que hay cierta... Sabemos un poco fuera que la gente está muy ajena a todo esto, lo que está pasando. Y, y sí. bueno, no por eso no va a dejar de, de, de calar, ¿no? Entonces, cuanto antes lo conozcamos, más ventajas tenemos, desde luego.
1: Sí, desde luego. Sí. Eh... A ver, eso va a ir llegando a la sociedad, irá permeando a la sociedad de manera que los, el cambio será más o menos suave para uno y menos para otro. Eh, no hemos hablado de nada de los chatbots, de cómo la inteligencia artificial de, de, va a ir modificando la forma de trabajar en las empresas también, la contabilidad, la, todo lo que sea trabajo más o menos eh, automático y mecanizado va a ir sustituyéndose. Entonces... Si alguien a veces me pregunta, bueno, ¿en qué me puedo formar para el futuro para estar metido en esto? Dependiendo de tu campo, en cualquier rama de inteligencia artificial, en cualquier rama. De manera que cuando llegue la máquina, como cuando llegó a la industria, tu trabajo siga siendo necesario porque tú sigas siendo el que está bajo controlando la máquina, no bajo el control de las máquinas. Eh, tu trabajo, si es fácilmente sustituible por una máquina, quiere decir que tu trabajo necesita mejorar y evolucionar a algo que la máquina no pueda hacer. Da igual en el campo que sea, pero las máquinas van a ir llegando, las máquinas, entre comillas, suena horror, horroroso, ¿no? un poco distópico, las máquinas van a ir llegando. La, los modelos de inteligencia artificial van a ir llegando para estudiar trabajos que son mecánicos y, y fácilmente reproducibles, así que es responsabilidad de cada uno en el tiempo que tenemos por delante de hacer que su trabajo no sea tan fácilmente reproducible. Eso es la única cosa. Pero poco a poco la sociedad se irá dando cuenta de cómo va llegando esto, pero ya está aquí.
0: Desde luego que sí. Pues, oye, muchísimas gracias, Juan Pablo. No sé si quieres añadir alguna cosita más que se nos haya quedado en el tintero.
1: Nada. Eh, todo comentado. Está todo muy bien hablado y, y las preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias por, por traerme, por estar aquí contigo. Me lo he pasado súper bien.
0: Nada, el placer es mío, espero que repitas, eh, tenemos que hacer esto de eh, dentro de un año, cómo ha cambiado todo y repetimos, pues, <risa> o cuando sea, o seis meses ver, y revisamos bueno, esa visión de futuro. Eso está hecho. Bueno, pues lo dicho, eh, hasta la siguiente.
1: Chao, chao.